1: Muy buenos días, amigas y amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar con todas y todos ustedes. Les saluda Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Productor Nacional Independiente, 30594. En la producción... Me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la producción general de la estación Winston León, todos bajo la dirección de Iraní Acosta. También nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Por allí nos pueden seguir. Pueden estar pendientes, nos pueden enviar mensajes también. Y recuerden que este programa Frecuencia Noticias también lo pueden ubicar ustedes como podcast en las diferentes plataformas de streaming que eh, existen como Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, en fin, todas las plataformas, al igual que iVoox. Eh, pueden conseguir allí el programa, todos los capítulos y todos los programas de Frecuencia Noticias. En publicidad, recordarles que nuestro programa es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Si no han probado los panes de la panadería San José, vayan. Los de hamburguesa son espectaculares. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. También de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Y tienen ofertas de filtros, me dice la producción, vayan y aprovechen. Y de lubricante, si necesitas aceite, de todo tipo, hasta para el motor, Allí en Macro Filter vayan, ubicada en la avenida 50, cerca de lo que era el carro chocado en Sierra Maestra. Así que no pueden perderse las ofertas que tiene Macro Filter Y si tienes una máquina industrial, allá consigues el filtro a bajo precio. También de Arepas Full Sabor, si ya estás eh, buscando... O estás pensando en ir a almorzar y no sabes dónde o quieres pedir un delivery. En Arepas Full Sabor, en el Centro Comercial Sanvil Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. En esas dos direcciones. También de la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemont y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy. <música> Paz, full sabor. Bueno, se pueden comunicar con nosotros por el 0424-634-8306, 0424-634-8306, la línea ya está abierta para su mensajería de WhatsApp o de texto, para que se comuniquen con nosotros y si estemos interactuando como todos los días lo hacemos a través de esta línea. Por allí recibo mensaje del de amigo Carlos Petit, del dirigente Carlos Petit, me dice, ya depositaron la pensión, 130 bolívares. Pero, tienes, pero tienen retrasado el depósito del bono de la guerra económica a los pensionados del Seguro Social y a los pensionados de Amor Mayor, dice Carlos Petit. Repito, el mensaje para los que no me van agarrando en este momento en la emisora, están sintonizando la estación. Ya depositaron la pensión 130 bolívares, pero tienen retrasado el depósito del bono de guerra económica a los pensionados del Seguro Social y a los pensionados de Amor Mayor. Esto me lo pasa, esta información me la pasa Carlos Petit. Así que bueno, ya saben, hoy tendremos un programa informativo, estaremos recibiendo cada uno de sus mensajes, como diariamente lo hacemos. Vamos a seguir hablando de la renuncia de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Ayer pudimos ver en redes sociales la renuncia de Enrique Márquez, el que faltaba por Renunciar También renunció en, en pleno toda la directiva, dejaron, dejaron de ser directivos. Ahora hay que esperar que se nombre esta nueva junta directiva y eso va a traer un poquito más de cola para las elecciones. La consecuencia, lo que se genera, hay algunos especialistas que dicen que las elecciones no van a ser competitivas por todas estas circunstancias que están ocurriendo políticamente pero hay que esperar a ver cómo se desenvuelve la cosa. Ayer fue Día del Refugiado, tenemos un reporte de la gente del ACNUR, y esta mañana pude ver en las diversas redes sociales cómo los migrantes venezolanos siguen pasando todo ese río allá en los Estados Unidos, la frontera entre México y Estados Unidos, algunos los devuelven y al otro día, esperan al otro día y vuelven otra vez a pasar la frontera. Vi Jóvenes con un bebé de seis, un joven con un bebé de seis meses de nacido apenas en los brazos, dos niños más y su esposa cruzando el río. Es una cosa que, Dios mío, ¿hasta cuándo va a ser esta situación de la migración y el escape? La mayoría de los migrantes que cruzaron el río, el río Bravo, este venezolanos todos, según los periodistas mexicanos y norteamericanos que se encontraban en la zona Así que es una situación bastante fuerte la que viven nuestros hermanos que están migrando, que están saliendo de esta crisis social económica que vive nuestro país. Vamos con las efemérides del día de hoy.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, hoy es 21 de junio, miércoles 21 de junio, ya estamos a mitad de la semana. Esto se va pasando volando, volando. Mañana tendremos una transmisión especial desde la Biblioteca del Estado Zulia. Estaremos transmitiendo, estaremos allí en vivo, transmitiendo desde la Biblioteca del Estado Zulia nuestro programa Frecuencia Noticias. Así que si nos quieren conocer, bueno, allí vamos a estar en vivo, transmitiendo el, el programa Frecuencia Noticias y los programas de la mañana de nuestra estación desde primera mano este eh, hasta también, por supuesto, Voces de la Ciudad y estaremos nosotros transmitiendo en vivo desde la Biblioteca Pública del Estado Zulia a propósito de la Semana del Periodista, de estas Semanas del Periodista y del Mes del Periodista siguiendo las actividades que está organizando el Colegio Nacional de Periodistas del Estado Zulia y también... En la biblioteca pública de nuestra entidad gracias a la gente del acervo histórico de nuestra entidad por hacerme llegar las efemérides tal día como hoy en nuestra entidad Zuliana, el 21 de junio del año 1885, Venancio Pulgar se alza contra Joaquín Crespo el general Zuliano, Venancio Pulgar inicia este día en Cumaná, Margarita y Aragua una revolución contra Joaquín Crespo derrotado huye a Santo Domingo y allí entonces se exilia. También un 21 de junio del de año 1893, el territorio de la Guajira es reintegrado a la entidad zuliana. La constitución, refrendada ese día por Joaquín Crespo, dispone que el territorio federal Guajira sea reintegrado al Estado Zulia. El 21 de junio, pero del año 1925, es inaugurada la Botica Nueva en la Plaza Baral de Maracaibo. Todo un acontecimiento representó la inauguración del moderno edificio de la Botica Nueva, que para ese momento era la edificación más alta de la ciudad, con cuatro pisos. El acto, o a este acto, asistió Santos Matute Gómez, presidente del Estado Zulia para aquel entonces. En la fachada principal del edificio se pueden observar a dos atlantes que son los dos atlantes principales del edificio y se pueden observar eh, eh, en mármol de eh, carrera que los trajeron de Italia y pesan 2.500 kilos cada uno de esos dos atlantes que sostienen el edificio de la botica nueva. Fue un día 21 de junio del año 1925 cuando fue inaugurado ese edificio. Pasamos ahora a las efemérides nacionales y mundiales antes de ir a la pausa. Un día como hoy, el Papa Clemente VII crea la diócesis de Coro en el año 1531. Fue el, la primera sede episcopal de Venezuela y de América del Sur. También se ratifica la Constitución de los Estados Unidos en 1788. Muere Luis de Unzaga y Amesaga en 1793, militar y administrador español, primer gobernante de la Capitanía General de Venezuela. Se inaugura en Maracaibo, el edificio La Botica Nueva, ya lo dije, fue el primer edificio con ascensor en Venezuela. También muere Fabricio Ojeda en el año 1966, periodista, político y guerrillero venezolano. Se estrenaba la película La Casa del Fin de los Tiempos, muy buena película de terror venezolana en el año 2013, ya cumple 10 años esta película. También un día como hoy fallecía Pompeyo Márquez en el año 2017, político venezolano. Eh, también es día de la fiesta de la música. Día mundial contra la esclerosis lateral. Día del apicultor. Día mundial de la patineta. Día internacional de la celebración del solsticio. Día internacional del sol. Bueno, aquí en, en Maracaibo brilla mucho el sol y quema. Día internacional del yoga. Día de la Marina Mercante en Venezuela, Día Mundial de la, de la Hidrografía y Día Internacional del Selfie. Así que sacarse a todo el mundo selfie. 11 y 18 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya venimos con la información y las noticias acá en nuestro programa. Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias por 88.1 FM, Radio Fe y Alegría con todas las voces. El presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, desestimó que las iglesias del país se estén considerando para usarlas como centros de votación en las elecciones primarias del próximo 22 de octubre. Por supuesto que no se está considerando ni las iglesias, ni los templos religiosos no están siendo considerados como puntos de votación, dijo Casals a los medios de comunicación y a la prensa. Casals explicó que eh, se están realizando las pesquisas necesarias en los lugares que pudiesen ser considerados para realizar el proceso de elección. Entre ellas están las instituciones sociales, de distintas naturalezas, instituciones culturales también eh, se están evaluando para ver si se pueden colocar puntos allí el pasado viernes 16 de junio la eh, Comisión Nacional de Primarias informó que tras la repentina renuncia de los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral se procederán a realizar unas primarias opositoras autogestionadas para el próximo 22 de octubre que supuestamente es que se van a realizar estas primarias, ¿no? Así que Casal descarta el uso de las iglesias para la primaria opositora que se va a realizar el próximo 22 de octubre. Hay mucha desconfianza por toda esta situación que se ha presentado en, en, en nuestro país con este bombardeo político hacia las primarias. Un estudio de consultoría anticipa unas elecciones no competitivas. ¿A ustedes qué les parece? ¿Las elecciones serán competitivas o no serán competitivas con todas estas circunstancias que están ocurriendo en nuestro país? Los escenarios políticos previstos para Venezuela por una organización dedicada al análisis de entorno no presentan unas elecciones competitivas en Venezuela. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados La Voz de América sobre esta noticia.
3: Si bien la situación es muy dinámica y se anticipan semanas clave dentro y fuera del país en ninguno de los tres posibles escenarios planteados por la consultora Poder y Estrategia organización especializada en inteligencia de entorno, se presentan unas elecciones presidenciales competitivas en Venezuela Ricardo Ríos, politólogo egresado de la Universidad de los Andes y presidente de Poder y Estrategia, explicó a la voz de América algunos de los escenarios y este es uno de los que lucen más probable
4: Producto de las negociaciones en donde las partes, como decimos, los actores que tienen capacidad de implementar amenazas o incentivos en este caso hablamos del gobierno y la OFAC o el gobierno de los Estados Unidos cedan, lleguen a un acuerdo y en ese caso una negociación que conduzca a unas elecciones semicompetitivas ese es un escenario grueso que además tiene algunas variantes, puede tener o no tener al presidente Maduro de candidato
3: Otros escenarios planteados por la consultora presentan unas elecciones simbólicas como explica Ríos.
4: Producto del alineamiento geopolítico de Maduro hacia el eje de países autoritarios, no vaya a ser una elección competitiva, la lógica no sea el candidato que levante más votos, una elección en donde haya un alto gasto público y un tercer escenario que producto de la, de la ruptura de la coalición gobernante pueda surgir o un candidato sin consenso o incluso que se presenten eventos sobrevenidos e imponderables, producto de la confrontación institucional.
3: Tras la renuncia de todos los rectores del Consejo Nacional Electoral, el Parlamento de Mayoría Chavista nombró un comité preliminar, integrado por 11 diputados que se encargará de conformar el Comité de Postulaciones Electorales, para nombrar a las nuevas autoridades de ese organismo, que según diversos sectores, enfrenta una crisis institucional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y precisamente el diputado Correa asegura que la Asamblea Nacional aspira a presentar al nuevo CNE en 70 días. Ante la renuncia de los miembros principales del Consejo Nacional Electoral, el parlamentario asumió la responsabilidad de renovar los cargos del vicepresidente de la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, aseguró que están trabajando en el cronograma que tendrá eh, fecha de inicio la próxima semana. Yo tengo el deseo que nosotros antes de 70 días, así lo dijo él, podríamos estarle presentando a todos los venezolanos los cinco rectores principales, nuevos rectores principales del CNE. El diputado y vicepresidente de la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, aseguró que esperan que en menos de 70 días el poder presente al país un nuevo Consejo Nacional Electoral. Tras culminar la nueva sesión de la comisión preliminar del Comité de Postulaciones Electorales, el parlamentario indicó que en este segundo encuentro tiene el propósito de que a partir de la próxima semana inicia este cronograma establecido, reseñó el diario El Universal. Concluimos nuestra segunda reunión de trabajo eh, a fin de ir viendo el cronograma que desarrollaremos a partir de la próxima semana, cuando nos instalemos como comité. Pero yo tengo el deseo, y deseo con toda la comisión, que nosotros antes de 70 días, podríamos estarle presentando a los venezolanos los cinco rectores principales del CNE y los diez suplentes a fin de proveer las vacantes absolutas que hay en la actualidad. Asimismo, explicó que ya han empezado a recibir postulaciones de la sociedad civil para integrar esta comisión que se está realizando. Desde ayer, que se abrió el proceso, se comenzaron a recibir venezolanos la vez pasada fue un número interesante, aceptable, y creemos que esta vez será igual, dijo el diputado. Correa ratificó que es necesario que se genere confianza al elector desde la Asamblea Nacional. No hay ninguna crisis. Una crisis es cuando no hay mecanismos previstos en la Constitución. Pero en la Carta Magna y las leyes están previstos eh, qué hacer cuando hay una vacante absoluta, como es el caso. O, o, como es este caso, que, hay, eh, que no hay, que faltan todos los rectores principales y los suplentes también. Así que, bueno, tendremos que esperar entonces, ya esto lo dijo el diputado Correa de la Asamblea Nacional, aspiran en 70 días tener ya los nombres de estos rectores. Pasamos al tema económico antes de ir nuevamente a la pausa. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, el CENDAS, aseguró este miércoles que los venezolanos necesitan 108 salarios mínimos para acceder a la canasta alimentaria familiar, calculada para cinco personas, cuyo valor en mayo fue de 523,29 dólares. El ente independiente explicó que mientras el salario mínimo está establecido por el ejecutivo en 130 bolívares mensuales, equivalentes a 4,77 dólares, ni siquiera 5 dólares, según la tasa oficial, una familia necesita 17,44 dólares diarios para cubrir la canasta alimentaria calculada con los precios de 60 productos. El Sendas calculó el precio de la canasta básica en 523,29 dólares, lo que representa una disminución del 0,52% en comparación con abril, cuando fue de 526 dólares. No obstante, en moneda local el costo fue de 14,024,10 bolívares, un incremento del 6,1% con respecto a abril pasado, cuando se registraron 13,214,61 bolívares. El sector que mayor aumento registró fue el de la salsa y mayonesa, con una alza de 13,27%, seguido de la leche, el queso y los huevos, con una subida de 11,21%, y el de las grasas y aceites con, con 9,03% de incremento. La inflación acumulada en Venezuela en los primeros cinco meses de este año es de 96,3% luego de cerrar mayo con un alza del 5,1% según los datos oficiales publicados este lunes por el Banco Central de Venezuela. De acuerdo con el BCB, el incremento promedio de precios de bienes y servicios durante el mes de abril fue del 3,8%. En marzo del 6.1%, en febrero del 19.3% y en enero del 42.1%, la inflación mensual más alta de los últimos dos años. Así que se necesitan 108 salarios mínimos para cubrir la canasta básica familiar. 11 y 31 minutos de la mañana. Pausa y regresamos con más información. Además, llegamos a donde estés, con pedidos ya. Síguenos en Instagram en arroba arepas full sabor. En el Zulia. o por mensaje directo en sus redes sociales arroba sic.gemont. Continuamos con más de Frecuencia Noticias para todos ustedes. Estamos en vivo. Y directo desde los estudios de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bien, ayer fue Día del Refugiado a nivel mundial y precisamente la ONU y la ACNUR reportan cifras sin precedentes de solicitudes de asilo. En el Día Mundial del Refugiado, la oficina de la ONU para los refugiados ACNUR reporta un extraordinario incremento en las personas que solicitan protección internacional, como el asilo y una mayoría son venezolanos, la mayoría son venezolanos latinoamericanos. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados La Voz de América sobre esta información.
5: Las cifras de solicitantes de asilo individuales se disparó a 2,6 millones de personas globalmente y de estos una gran mayoría son venezolanos son los países de renta media y baja los que acogen a la mayoría de los refugiados, un 76% de estos, según el reporte anual de la Oficina para los Refugiados de la ONU, ACNUR, publicado el 14 de
0: junio. La mayoría de las personas que huye no lo hace a países ricos, sino a naciones pobres o de ingresos medios o bajos, pero la retórica predominante sigue siendo que todos los refugiados van a países ricos y eso es incorrecto, es todo lo contrario.
5: En 2022 solicitaron asilo 264.000 venezolanos, 194.700 cubanos, 165.800 nicaragüenses, 90.500 colombianos, 79.700 hondureños y 73.500 haitianos, siendo estos dos últimos países los que representan una gran mayoría de los casos en México, el único país que mostró una baja en la cantidad de solicitantes.
6: México es uno de los países que también está acumulando un mayor número de solicitudes en proceso, o solicitudes que están pendientes de resolución. Eh, en México está procesando actualmente alrededor de 5.000 personas mensualmente y tiene un, una alta, una buena tasa de elegibilidad de personas refugiadas, pero eh, necesita todavía incrementar su capacidad.
5: El número de solicitantes de asilo llegó a casi un 68% en comparación con 2021, la cifra más alta registrada por este organismo. Más de dos de cada cinco solicitudes que se hicieron son de latinoamericanos, en especial de Cuba, Nicaragua y Venezuela. El sur del estado Bolívar.
1: Bueno, nos regresamos a nuestra ciudad de Maracaibo porque el normal funcionamiento de las gasolineras en Venezuela eh, reportado por la estatal de petróleos PDVSA, contrasta con las largas colas de vehículos que deben esperar varias horas para eh, poder volver a surtir combustible en regiones del interior de nuestro país, donde según expertos y trabajadores de la industria, la crisis de combustible se ha convertido en una rutina. Desde hace más de una década, la falta de combustible es un problema intermitente para todos los venezolanos eh, que varias veces al año se enfrentan a dificultades para poder surtir de eh, gasolina sus vehículos. Una situación que el economista y experto petrolero Rafael Quiroz atribuye a un problema estructural de la industria petrolera en nuestro país. Quirós explicó a la agencia internacional F de Noticias que actualmente se refinan 135 mil barriles de petróleo diarios de los, 2 de los 250 mil necesarios. Fíjense, fíjense esta cifra. Actualmente se refinan 135 mil barriles de petróleo diario, pero... Eso es de los 250 mil necesarios para cumplir con la demanda interna de Venezuela que incluye los requerimientos del parque automotor, estimado en casi 4.1 millones de vehículos, según la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos y Autopartes. Teniendo en cuenta ese dato, el experto calcula que las refinerías venezolanas trabajan solo al 10% de su capacidad instalada, lo que en su opinión no hay normalidad en la en el abastecimiento de combustible, como lo afirma PDVSA. Eh, para unos la escasez de gasolina comenzó con el paro petrolero, ustedes saben, nos vamos al año 2002, cuando la distribución interna del combustible se vio afectada, luego de eh, que los directivos de PDVSA se unieran a una huelga general contra el entonces presidente Hugo Chávez. Otros creen que se debe al deterioro continuo de la empresa petrolera visible en sucesos como la, explotación de la, re, la, la explosión perdón, de la refinería de Amuay en el año 2012, los derrames petroleros que hay aquí en el lago de Maracaibo, las fugas constantes que hay, el desabastecimiento de la gasolina en Venezuela y las colas llegaron para quedarse permanentemente hasta que no se haga una reconstrucción de nuestra industria petrolera, aseguró el experto Quirós, para quien la falta de intervención y mantenimiento son claves en la crisis actual que atraviesa nuestro país, sobre todo acá en Maracaibo, donde las colas todavía no cesan. Otra teoría coincide con el sindicalista y secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros, Iván Freites, que enumera como otra de las causas de la escasez es la pérdida de personal especializado, lo que ha implicado también la desmejora de procesos de mantenimiento y supervisión en la cadena de producción de combustible. Eh, asegura Freites, cuando llegó Chávez, PDVSA tenía... 42 mil trabajadores, todos eran expertos en materia petrolera. Ahora, si cuenta con 3 mil trabajadores con conocimiento, es decir, demasiado. Entonces, eso ha repercutido también en la industria petrolera, dijo Freites a la agencia internacional EFE. Explicó que este escenario ha derivado en periodos de escasez intermitentes. Que se han normalizado y se han vuelto otra vez a poner fuertes directamente relacionados con las paralizaciones que sufren las seis empresas que componen el sistema de refinación nacional, que bajan y suben el volumen de distribución, sus niveles de producción, dependiendo de la operatividad de sus máquinas e instrumentos, una consideración que también hace eh, eh, Quiroz. El Estado no tiene recursos financieros para poder invertir en estos momentos en la industria petrolera, que requiere de cuantiosas cantidades para poder reactivarse y para poder volver a su funcionamiento normal. Definitivamente, mientras no haya inversiones serias y cuantiosas en materia petrolera, no se va a resolver el problema general de la gasolina, por supuesto. Eh, van a bajar un poco las colas, pero eso sube y baja, sube y baja. Es a nivel intermitente porque no se le da el mantenimiento al proceso de refinación y mucho menos a las máquinas. A esta situación se suma la calidad del combustible, que se ha convertido en una preocupación para todos nosotros los usuarios y que hemos visto incendiarse carros en redes sociales como consecuencia, según expertos, de la su supuesta contaminación o el, el, el mal uso de la gasolina. Freites explicó que actualmente en el país solo se producen dos de los ocho componentes necesarios para la preparación de la gasolina, lo que incide en la calidad del producto y confirma que en la nación la normalidad no existe en el tema del combustible, todas esas cosas, todas estas circunstancias que les acabo de confesar y que les acabo de comentar, este, las enumera la Agencia Internacional F. Aseguran que la crisis de gasolina acabó en rutina por la falta de mantenimiento a todas las instalaciones de refinación en el país. Y ahí está la consecuencia. Usted sale y ve una cola de gasolina. Ahí está. Ahí está la consecuencia lamentablemente es así 11.45 minutos de la mañana pausa y regresamos con más acá en Frecuencia Noticias
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces sintonía de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1fm con todas las voces
1: vivimos momentos de cambio en la tecnología Bueno, seguimos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. De las victorias nos escriben a través de nuestra línea. Muchísimas gracias por la sintonía que ya les llegó el agua, pero al sector El Naranjal todavía nada, nada que llega al sector El Naranjal desde ayer. este Y desde hace muchos días, 22 días, ayer yo leía la nota de prensa que me enviaron 22 días, la zona norte de Maracaibo sin el vital líquido, señores de Hidrolago. Nos escribe el señor Saúl Balbuena, muchísimas gracias por la sintonía, pidiendo agua, porque le llega a las demás zonas, pero a la zona norte, al Naranjal, no les llega a la parroquia Juana de Ávila. Así que bueno, pónganse las pilas, señores de Hidrolago. Todos los días la campaña Agua para el sector El Naranjal. Y agua para la zona norte de Maracaibo. Bueno, llegó la hora de las noticias internacionales. Ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe con su sección de Latinoamérica. Así que le vamos a dar el pase a Rafael con esta sección. Adelante, Rafael.
0: Latinoamérica.
6: La presidenta de Perú, Dina Boluarte, desafió en el día de ayer a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a que su agrupación plantee nuevamente el adelanto electoral al 2023, una de las demandas de las protestas antigubernamentales que comenzaron en diciembre pasado. En un intento de terminar con un escenario de crisis desde la destitución de Pedro Castillo, el gobierno de Boluarte envió un proyecto de ley para adelantar las elecciones, mientras que el legislativo presentó una serie de propuestas en ese sentido. Sin embargo, tanto la Comisión de Constitución como el Pleno del Congreso rechazaron hasta marzo pasado por lo menos cinco intentos de adelantar los comicios para diciembre de este año. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, vivió una jornada para el olvido el martes 20 de junio, pues mientras que en las calles, cientos de miles de colombianos salieron a protestar en contra de su gestión en el Congreso, se hundía uno de sus proyectos más importantes, la reforma laboral. Pero ese no fue el único fracaso del gobierno gobierno, porque la ley de sometimiento y la reforma carcelaria, otro de los proyectos claves del presidente, también cayeron durante el último día de sesiones legislativas, al no contar con el apoyo suficiente, y ni siquiera poder pasar el primer debate. La ley de sometimiento a grupos criminales era considerada la herramienta para hacer realidad la política de paz total del gobierno, y pese a que alcanzó a radicar la potencia de la iniciativa, nunca llegó a discutirse en la comisión primera. Del Senado. La crisis que atraviesa Nicaragua desde abril del año 2018 ha provocado el mayor éxodo en su historia, superior incluso al de la década de los 80, cuando en el país se liberó una guerra civil que dejó decenas de miles de muertos, según un informe divulgado en el día de ayer por una organización no gubernamental nicaragüense. El informe Situación de las Personas Nicaragüenses Desplazadas Forzadas, elaborado por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, indica que al menos 600. 105.043 nicaragüenses han abandonado su país en los últimos 62 meses, un 9% de la población total debido a la represión estatal contra opositores religiosos y críticos con el régimen de Daniel Ortega. La población nicaragüense continúa desplazándose forzadamente en busca de seguridad y han elegido a Estados Unidos como su principal destino, de acuerdo con el documento de la ONG. La Organización de Estados Americanos, OEA, confirmó el arribo a Guatemala de la misión electoral que supervisará los comicios presidenciales del próximo domingo. El organismo liderado por Luis Almagro ya ha alcanzado su despliegue en todo el país de cara a las elecciones del 25 de junio en las que se dará seguimiento a la organización y velará por el cumplimiento de las leyes y las normas correspondientes. El domingo próximo día de las elecciones visitarán centro de votación en todos los departamentos del país para conocer el desarrollo de la jornada electoral desde las instalaciones de las mesas hasta las transmisiones de los resultados. Señaló el organismo en un comunicado en el que informó a su vez que la comitiva está encabezada por el ex ministro de Asuntos Exteriores de Paraguay, Eladio Loaiza, y otros 91 especialistas y observadores de 20 países. Asimismo, una vez finalizado el proceso electoral, la misión realizará un informe preliminar en la que plasmará sus observaciones y recomendaciones sobre este tipo de eventos. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para frecuencia. Noticias. Antes de despedir, y la última nota que vamos a hacer, es que encuestas sobre migración revelaron un alza en los costos y uso de los famosos coyotes, los traficantes de personas en las fronteras norte y sur de México, además de un incremento de devoluciones desde los Estados Unidos, informó este martes la Organización Internacional para los Migrantes, la OIM. En el segundo semestre del año 2019, un 2% del flujo de personas guatemaltecas de vueltas desde México a su país utilizaron un coyote o, o como ellos lo llaman, un pollero o, o pateros, guía o lanchero para transitar por México, cifra que ascendió a 18,3% en el periodo de julio-noviembre del año 2022, revelaron las encuestas sobre migración en la frontera norte y sur del de Estado mexicano. Los sondeos elaborados entre julio y noviembre del año 2022 reflejan cambios que sucedieron en las últimas dos, dos años como consecuencia de las políticas de salud y políticas migratorias que prevalecieron durante la pandemia, según la OIM. El organismo precisó que la frontera del Norte registró un 95.543 desplazamientos de personas mexicanas procedentes del sur o del interior de México hacia la frontera, el 78.2% de ellas con destino a la frontera norte y un 21.8% rumbo a los Estados Unidos. De este último grupo, solo un 8.6% un tenía trabajo asegurado en ese país, un 33.4% contaba con familias familiares en territorio estadounidense y un 82.5% carecía de experiencia migratoria previa. Bueno, las causas migratorias siguen siendo las mismas, ¿no? Ya, ya lo sabemos que la incidencia venezolana es muy alta, sobre todo en este momento cuando los pasos están siendo atiborrados de decenas de compatriotas venezolanos que están pasando la frontera entre México y México. Y los Estados Unidos usando este tipo de cosas, pagándole a un llamado coyote para poder hacer este tipo de procedimientos, a veces arriesgando hasta su propia vida y la de su familia. Se nos acabó el tiempo. 11 y 58 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía. Muchísimas gracias por estar allí y por estar permanentemente. En sintonía con nuestro programa Con Frecuencia Noticias Nos vamos a escuchar mañana en vivo Desde la Biblioteca del Estado Zulia Estaremos transmitiendo en vivo nuestro programa Mañana tendremos una conversación Bastante amena con La profesora y periodista eh, Guadalupe Sánchez Profesora de la Universidad del Zulia Presidenta de la Televisión Educativa TV Luz de la Universidad del Zulia Y estaremos hablando de periodismo De cómo está la situación de la libertad de expresión en Venezuela, así que el programa va a ser bastante interesante comentando las noticias también de la mañana. Así que mañana a las 11, a partir de las 11, frecuencia noticias en vivo desde la biblioteca del de estado Zulia María Calcaño. Hasta aquí esta frecuencia, laboramos para todos ustedes en la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814 en la producción general de la estación Winston León, en la dirección Iranía Costa. Y quien tuvo el gusto de hablarles hasta este momento, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho. Hasta mañana. Gran Bazar y Zambil Maracaibo. Sigue sus deliciosos platos y promociones en arroba arepas full sabor o solicítalas por pedidos ya. Social Media Alterna, si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-6348306 o contáctalos en arroba social media alterna.
0: Frecuencia noticias.